2: Gjenn Klang Velkommen til Historier som endret verden. Med oss på besøk i dag har vi Åge Sivertsen. Velkommen. Takk. Du har jo vært gjest i vår søsterpodcast Historier som endret Norge tidligere, hvor du har fortalt om Rinnan og Rinnanbanden, som du også har skrevet en bok om. Men det er ikke derfor du er her i dag, for du har nå kommet med en bok om Kuba kan jeg kalle det en del reiseguide og en del historiebok. Mm -hmm. Det er da Duften av Kuba. Og i denne episoden så skal vi snakke om Kuba før Fidel Castro og Co. kom til makten. Men hvordan er det på Kuba i dag, Ogge?
1: Ja, det kan du se, si. Det blir i alle fall bedre. Det var ille for inntil en par år siden, før pandemien kom, og så kommer pandemien. Og det fører altså, skal vi se si, at det går fra å være krise til katastrofe. De siste två årene så um, har det vært stengte butikker. Det er mel har vært vanskelig å oppdrive. Bensin har vært mangelbare. Lønninger er jo selvsagt et kjempeproblem når du kjører arbeid. Mm. Men de som jobber da, de har jo fått uh, en euro om dagen. En krona timen, litt mer enn vi tjener her i Norge. Det betyr jo at den lønnen der fører til at folk stort sett er rett og slett fattige, og de må samles familier og slektinger for å overleve. Det, er, altså det, 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 det her är rett og slett så ille at i fjor så drog ca. 300 000 kubanere ut av Kuba. Så når du spør om hvordan det på Kuba i dag, så er det litt verre enn ille.
2: Ja. Hvordan er det politisk?
1: Der er det stabilt. Kuba <laughs> eh, har ett diktatur. Eh, det har de hatt eh, for så vidt eh, lengre Fidel Castro, men eh, i alle fall siden Fidel Castro i 1959 så har det vært eh, stabil kommunisme på Kuba. Mm. Og det betyr overvåking, og man får ikke si det man vil, men den store forskjellen i dag i forhold til bare for uh, egentlig noen få år siden, det er internet. Der kan plutselig kubanere se på internet vad som skjer rundt om i verden, og se vad andre folk mener om Kuba og så videre, i motsetning til for eksempel Russland eller Kina, hvor for eksempel Facebook er forbudt. Da.
2: Ikke sant? Og hvordan er det for turister der?
1: Jeg har besøkt Kuba de siste 25 årene hvert år, bortsett fra ett år under covid-krisen. Og det å være turist på Kuba, det er en ekstrem kontrast til det å være fastboende og være kubaner. Så du blir mer enn mindre behandlet som en slags gud, om jeg kan kalle det. Altså du blir veldig godt behandlet, de passer på deg, de ekstremt liten kriminalitet på Kuba. Det har blitt litt mer nå på grund av den covid-situasjonen med lite arbeid og så videre, men det i ferd med å ta seg litt opp igjen. Da. Så det å være turist på Kuba, det tør jeg jo absolutt anbefale. Det er jo litt derfor jeg har skrevet den boka som heter Duften av Kuba, en historisk reiseguide, som forteller om ja, litt hvor du skal spis, hvor du skal være, hvor du skal trives, hva du skal gjøre, ikke gjøre, hva som eventuelt kan være litt farlig, og det stort sett som ikke er farlig, og litt om mat og, og kubanske
2: sigarer og så videre. Men du er jo her i dag, ikke for å snakke om Kuba i dag, men Kuba tidligere. For vi skal jo et stykke tilbake tid. 1492 er jo et sentralt år her. Hva skjer da?
1: Kristoffer Columbus han reiser fra Palos de la Frontera i Spania den 3. august 1492, och han har fått støtte fra dronning Isabella och kong Ferdinand. Han reiser i retning Trorna, sjøveien mot India, med skipene Santa Maria, Ninia och Pinta, og kommer først til Bahamasøyene den 12. oktober, som ikke er så veldig langt fra Kuba. Og någon uker senere så kommer han til Barakua, som er kanske det vakreste stedet på Guds jord. Han har vært der tre gang. Og der møter en altså indianer Han møter personer som dyrker sigaren. Han disse indianer har jo ikke mye klær på sig. de er snille og de ønsker dem velkommen og hensikt med Columbus besøk i sør eller på Kuba det er jo årsaken til at den får økonomisk støtte det er jo at den skal kristne India da den skal kristne de landene han kommer til så når han kommer tilbake til Spania med indianere, med sigarer, med hengekøyer, så er det her veldig populært, og da forteller Columbus, at han har den ideen at man skal gjøre om disse indianere til slava. <laughs> ja, det er jo koselig. Ja, og det er jo da selvsagt en kjempeide, synes vel... Særlig han, og jeg vil tro at Isabella og kong Ferdinand stemmer i det her, og det som skjer, det er jo da, både på Kuba og i resten av sør det er jo at slavene, altså de, de fastpående, blir slavene til å med, men så dør de jo på grunn av slavedriftene, de, de takler jo ikke det her, og så henter man slavene fra Afrika. Bare på Kuba så er det snakk om rundt en miljon. Slaver som kommer fra Afrika, så hvis man lurer på hvorfor det er mange mørke på, på Kuba, så er det delvis på grund av, eller stor del av grunnen, er jo da slavedriften som altså var fra den gangen, og her begynner altså på, på 15, tidlig på 1500-tallet. Det vi skal være klare over da, hva er disse slaverne gjør? det er altså i Gruvan, de er å... Og, og jobbe på, på sukkerplantasjene, som er den største eksportvaren på Kuba. har vært det i mer eller mindre alle år, bortsett fra, eller med, med sigarren i parentes. Da. Det er et ressursrikt
2: sted, for å si det sånn. Det
1: kan du, si, du absolut si. De var jo den største sukkereksportørene på det forrige, ved, ved århundreskiftet, 18. til 19. århundre. I, i verden, hvor uh, stort sett alt gikk til USA på det tidspunktet da. Men de som jobber der, de som er slavene der, de, de, de jobber for å få tak i gull og glitter, skulle jeg altså si, for å pynte opp kirkaen. For de begynner jo å bygge kirka. Det er jo kristendommens uh, idé og missionering det her. Og noe særlig mer sprøtt uh, enn det kan det være neppe
2: bli. Så slaver som jobber for kirken da, for å pynte opp kirkene. Det, ja, det mission emisjonen
1: deres øh, så de som styrer slavene, de har en målsetning jo, slavene skal jobbe så mye som mulig for å finne mest mulig guld slik at vi får shine opp våre kirker som vi skal bygge. Åh, <laughs> oi, oi, oi.
2: Så det er, det er det er sukkerplantasjer det er tobaksplantasjer det er guldgruver og det er slavedrift og ja, kirker. Ja, og den slavedriften,
1: den startet som sak på begynnelsen av 1500-tallet. Og både på Kuba og i Brasil så er det de liksom aldri slipp på disse slavene, for det blir mindre og mindre av det på 1700-tallet. Altså i, i Amerika så blir jo slavedrift eh, forbudt eller avsluttet i 1865 i den amerikanske borgerkrigen. Og eh, Litt før det så har det bynt å, å blitt avsluttet både eh, i, i store deler av Sør-Amerika og andre deler av verden også, men både på Kuba og i Brasil så henger det igjen. Slik at eh, opp under 1890-tallet så er fortsatt eh, slavedrift på, på Kuba. Da.
2: Og på 1800-tallet, da er det under spansk styre fortsatt?
1: Kuba har vært under spansk styre fra Columbus mer eller mindre kom dit i 1492. Det ble en spansk koloni ca. i 1510, og helt frem til 1898, hvor vi får et opprør, da, hvor Carlos Manuel de Cepedes han avvikler slavedrifter ved sin egen sukkermulle. Han organisere, Eh, arbeidere til å lage en, en, en revolution, men det blir jo slått ned, og så skjer det ved en, enten en ulykke, men amerikanere mener at det er Spaniolene som står bak, hvor det sprenges et skip eh, på havna i Havanna. Eh, For de skipene der var amerikansk, og de førte jo da sukker til USA. Og når det Skipet ble sprengt i lufta, så erklærte altså amerikaneren krig mot Spania. Det gjør de den 15. februar 1898, den spansk-amerikanske krigen. Og skal vi se si, vel et år etterpå, 1. januar 1899, så overdrar Spania Kuba til USA. Så da er den spanske tida forbi. Men uh, dere skal høre på, de vet jo det at hele sør bortsett fra Brasil. De snakker jo stort she spansk, og årsaken til det er jo enkel. Jo, det er spanske kolonier. Hiring for
0: your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: Det spesielle i den avtalen som skjer mellom Spania og USA, det er når, når Kuba går over til bli en koloni under USA i stedet for Spania, så kommer man stille seg spørsmålet, det bedre å være under USA enn å være under Spania? Det førte i hvert fall til at Kuba fikk selvstyre i 1902, men der var Amerikaner smart nok, da, hvis de kan bruke det uttrykket, til å legge inn et tillegg som er kalt for plattillegge, nemlig at de ville ha en egen base der, som i dag er godt kjent som Guantanamo-basen. Det det innebærer at USA ønsker å intervenere Kuba hvis de føler seg trua på et gitt tidspunkt. Och det har ju vissa har skett flera gång. Och därför har vi alltså Guantanamo basen den dag i dag.
2: <går> och det är en en person här som för sig milt er viktig for kubanerna och det är Jose Marti. Vem var det? Jose
1: Martí, han är en av de absolut störste hjältarna på Kuba egentligen stödje en Fidel Castro, absolut ren Fidel Castro och kanske på linje med skiggvara. Det märker man visst man er på Kuba idag för att du ser en staty av Jose Marti nästan överallt. Du får plakater av den, det är dikt av en eh i Havana är uppkallad efter honom. Eh, likat han står egentligen som nummer 1. Eh han ble jo utvist fra Kuba da, som 16-åring, dømt til seksårsfengsel. Han kom ut med en avis som heter La Patria Libre, det frie fedre land.
2: Som 16-åring?
1: Som 16-åring. Det er ganske impleende. Ja, og når han ble kasta ut av Kuba, så ble han jo da utvist til Spania. Her tok han gistegraden i juss og filosofi, men det meste av tiden så bodde han i USA, og um, han advarte jo mot at USA skulle få for stor innflytelse på Kuba etter at Spaniolene forlote landet. Så han var frem sin tid, kan du si, for å si det mildt. Han startade sitt revolusjonære parti og styrte delvis det dette fra USA. Og han var delaktig i, den, i det opprøret så var mot Spaniolene i 1898 og som avsluttet i 1899. Da. Men han døde selv i, i 1895, så han, han var en av grunnleggerene for den revolution som var den gangen, men han, han gikk bort, dog ikke uten.
2: Det var mye som skjedde på begynnelsen av 1900-tallet på Kuba og det her da resulterer i at en person med den Ruben Batista tar makten. Hvem var dette, og hvorfor skjedde dette?
1: Ruben Fulgenzio Batista, han gjennomførte et sersjantkupp i 1933. Da ble en chef eh, for de militære styrkene på Kuba, støttet av USA. I forkant av det så hadde vi en man som het Hardo eh, Mahado, og han styrte Kuba fra 1925 til 1933. Han var en diktator. I den perioden altså, så har vi krakket på Wall Street i 1929, og summen av de vanskelige tiderne her det er et voldsregime. Sukkerpriserne de stuper jo, det er generalstreker, og når um, Baptista tar over i 1933, så er det kjent som revolusjonen av 1933, og Baptista han ble senere president fra 1940 til 1944, da en ny diktator overtar, Ramon Grau. Men Baptista kommer tilbake 10. mars i 1952, og anstyrer butikken helt frem til 1959, og da er det jo Fidel som overtar. Så du lurer på, hvem var egentlig var Baptista? Jo. Han var født i 1901 i Banes, Holgæ, som er i samme region som også Fidel Castro er født i. Oh, ja. Det er bare 10 mil mellom de to boligerne hvor de to er født. Og foreldrene til Baptista hadde jo kjempet mot spanjolene i friehøringskrigen. Så han Baptista han dro jo den veien så veldig mange gjorde, nemlig, eller de som hadde missioner de gick, de sig i härn i det militäre. Så 20 år gammal så dro hon till Havana. Och på den tiden så hade vi allredede en ganske stark mafia. Sukkersmuggling var en del av det. Förbudstiden var en del av det.
2: Ja, det är ju alkohol av sockret
1: Ikke Inte sant? Eh och hotell och kasinoer, det blev ju styrt av mafian och Baptista Trodelrei han önskade stoppa det her. Ja. Det er ikke så godt kjent, men det som skjer er at når han kommer selv til makten i 1933, så blir han en del av det.
2: Han blir en del av problemet. I boken så skriver du at Havana var, var som Las Vegas, med kasinoer og hoteller og Det Dette var forlystelsestedet
1: til USA, vet du. Dette var den øya hvor de kunne dra til, og så kan man si hva man vil om amerikaneren, men hvis man de som har besøkt Kuba og ser hvordan bygningene har sett ut en gang i tiden. Man kan tenke seg hvordan de har sett ut, så forstår man at her var det mye rikdom. Her var det overflod, egentlig. Det er jo øtostradere som er treveis altså i, nesten over hele Kuba. Det er, det er fantastisk flotte hus. De er gammel og de er Ingen av dem blir revet, alt blir tatt vare på, så visst Kuba overlever noen år til og de begynner å skjøyne opp Kuba og Havana, så blir det verdens svakreste by
2: og kanskje land. Og du nevner at Batista tok over flere ganger, blant annet av 10. mars 1952. Hva, hva ser da? Hvilken retning drar han Kuba mot?
1: Dette er jo også ett statskupp i 1952, for at Fidel Castro, han var faktisk aktuell som president i 1952. Men så kommer altså Baptista in og gjør ett kupp. Og fra det tidspunktet, i, i 1933, som jeg nevnte, så var han en av de kritiske røstene til mafian og til styresettet eh, den gangen. Mm. Men fra 1952 så, så, så var han en del av det allerede og da med USA, samarbeiden med mafian, og det her var jo spiren til Fidel Castro, absolutt. Og det betydde jo da at Baptista måtte være oppmerksom på vad som skjedde om det var indre revolution om det var noen som var imot ha styre og så videre. Så lenge han hadde støtte fra USA, så gick det här bra. Men på et givet tidspunkt så syntes alltså USA at de och så de syntes att at de oh, ja. at det gick lite över Så Baptista fick faktiskt inte tillse int flera på slutet av 50-talet Og motte på ett vis grejer sig selv för det att amerikanerna tyckte det blev lite mycket mafia.
2: Och då er fröna allrededs sådda. Eh det blir ju en grillakrig mellan 56 og 59 och så. Altså, var den motreaksjonen som endte med overtakelsen i 1959, var det nesten unngåelig?
1: Jeg tror det, fordi Narsig Guevara og Fidel Castro hadde fått såpass innsyn i eh, den avmaks som var, den undertrykkelsen så var, eh, hvor fattige folk var kontra de som var rik, eh, liten utdanning, dålig helsevesen, og så videre, så uttrykket tror jeg det er slik fra naturens side at til slutt så endret sig seg, og det var jo det som skjedde her, for at det hadde byggt seg så mye energi, både i Che Guevara og ikke i Fidel Castro, at her var det bare et tidsspørsmål før eh, guerillakrigen og borgerkrigen egentlig var i gang.
2: Da har vi lært mer om bakgrunnen for hvorfor Kuba ble som det ble, og så skal vi snakke mer om ja. To, spesielt to viktige karakterer på Fidel Castro og Che Guevara. Hvis du har lyst til å til Kuba, eller bare vil lære mer om øya og dens historie, så kan man få tak i boken Duften av Kuba fra hvor åke?
1: Alle bokhandlere i hele Norge har den boka, og har de ikke den, så kan de bestille den. Så Duften av Kuba den har jeg egentlig brukt 20 år på å skrive, selv om den er bare på litt over 100 sider. Men det er en reiseguide med et historisk
2: tilbakeblikk. Tack for at du kom in innom Åge og delte av din kunnskap. Det. Og så er det bara å gå in på historier som endret verden på Instagram for bilder og extra fun facts. Og hvis du ønsker å høre mer om lokal historie, altså norsk historie, så kan du lytte til historier som endret Norge. Her får du lære alt om kvissling til historien bak brussen solo. På gjenhør. yen